1: buenos días y feliz tiempo de Navidad a todos, queridos oyentes. Bienvenidos una semana más a este espacio donde queremos ser altavoz de la voz del Papa, de las palabras con las que el Santo Padre nos confirma en la fe y guía a toda la familia de Dios, que es la Iglesia. Dentro de la octava de Navidad en la que nos encontramos, y tocando ya casi con los dedos el final del año, vamos a repasar hoy los discursos e intervenciones que ha ofrecido el Papa Francisco durante esta última semana. La Navidad eh, de un católico no puede prescindir de esa mirada atenta hacia Roma para unirnos en espíritu de comunión eclesial a los cristianos de todo el mundo en la figura del Vicario de Cristo, principio visible de unidad entre todos los creyentes. La voz del Papa no puede faltar, por tanto, de nuestra Navidad cada año como tampoco la visualización de las celebraciones litúrgicas que tienen lugar durante este tiempo navideño en la Basílica y la Plaza de San Pedro. La Misa del Gallo, la bendición Urbi et Orbi del día 25, la celebración de la Fiesta de la Sagrada Familia. Todas esas celebraciones presididas por el Santo Padre que seguro que hemos tenido la oportunidad de ver estos días por televisión, ...o seguirlas a través de las ondas de esta querida emisora de Radio María. De todas ellas hablaremos hoy porque han sido muchos los mensajes e ideas... ...que nos ha ofrecido el Santo Padre, comenzando por la catequesis del pasado miércoles... ...también la carta que dirigió el domingo pasado a los matrimonios... ...y después las homilías y discursos de las celebraciones que antes hemos dicho y las que aún nos quedan próximamente, porque también conoceremos hoy el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz, que celebraremos el próximo sábado, el Día de Año Nuevo. Finalmente, también tendremos la ocasión de escuchar la voz del Papa Emérito, nuestro querido Benedicto XVI, recordando algunas de sus palabras dirigidas hace años con motivo de la Navidad. De todo ello, nos ocuparemos en la hora de radio que tenemos por delante y para la que nos preparamos ya, rezando. Rezando por el Santo Padre, como Él nos pide continuamente.
2: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús, Y una clara voz de verdad, de justicia y de la santidad de la vida humana. Que todo lo que diga y haga nos acerque más a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
3: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Ha pasado ya la solemnidad de la Natividad del Señor y la fiesta de la Sagrada Familia. Pero no olvidemos que seguimos contemplando a Jesús recién nacido porque hasta el día del bautismo del Señor, que este año es el 9 de enero, es tiempo litúrgico de Navidad. Y por eso vamos a comentar la última catequesis del Papa Francisco, la del miércoles pasado, en la que explicaba de una manera sencilla y muy profunda el misterio tan personal y tan cercano a cada uno de nosotros del nacimiento del Señor. El nacimiento de Jesús es un hecho del que no puede prescindir la historia, comenzó diciendo el Papa, y tanto como que la ha dividido en dos, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cuál ha sido entonces ese hecho cósmico y extraordinariamente espectacular a los ojos de todos los hombres que es el centro de la historia? Pues ningún acontecimiento deslumbrante humanamente, sino todo lo contrario, un niño nacido en una gruta de animales y visitado solo por unos cuantos pastores y tres magos venidos de lejos. Ese es el hecho clave de la historia. El Santo Padre se concentró en esa pobreza de Dios hecho hombre, que no encontró acogida en ninguna casa y tuvo que nacer entre las pajas de un establo. «Pensemos», dijo, «el Creador del Universo, a él no le fue concedido un lugar para nacer». Esta es la paradoja constante de la vida de Jesús. «Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron». O como dirá él más adelante… Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Dos signos celestiales, sí, fueron los que anunciaron el nacimiento de Jesús, el ángel y la estrella, mensajero y luz. Sobre estos dos elementos desarrollaría después el Papa su catequesis. Lo escuchamos
4: fue un ángel quien anunció el nacimiento de Jesús y lo hizo a los pastores humildes y fue una estrella a la que Dios indicó a los magos el camino para llegar a Belén el ángel es el mensajero de Dios la estrella recuerda que Dios creó la luz y que ese niño será la luz del mundo como él mismo se auto definirá la luz verdadera que ilumina a todo hombre que brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron.
1: Primero el Santo Padre habló de los pastores y después de los magos de Oriente. Podemos decir que el 25 de diciembre fue la fecha de los primeros, y el 6 de enero la epifanía será la de los segundos. Como estamos entre ambas fechas, veamos lo que nos dijo el Santo Padre sobre ellos. Los pastores, en primer lugar, representan a los pobres de Israel no sólo los pobres materiales y no sólo Israel en sentido geográfico, sino eh, a todas las personas humildes, dijo el Papa, que interiormente viven con la conciencia de la propia carencia y precisamente por esto confían más que los otros en Dios. Fíjense bien en el detalle de cada palabra. Los pobres evangélicos o pobres de espíritu son las personas humildes que interiormente son conscientes de la propia carencia. O sea, no solo los indigentes, sin más. Lo que ocurre es que ellos sí que parten de una situación que les puede hacer descubrir a Dios más fácilmente, porque no viven obnubilados por unas riquezas que conservar y que fácilmente esclavizan. Ellos son los que reciben por primera vez el anuncio del Evangelio. A los pastores de aquellos lugares, hombres humildes y despreciados normalmente por la sociedad de su tiempo, a ellos y no a los ricos ni sabios, son los que, a los que se aparece el ángel eh, con el mensaje del nacimiento del Mesías. Guiados por este anuncio, corren a adorar a Jesús. Y Jesús cambia completamente sus vidas. Así nos lo dice San Lucas en el capítulo segundo, versículo veinte. Se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto. Ahí tenemos, dijo el Papa Francisco, la primera revelación de Jesús recién nacido. Los ángeles a los pastores. Es la revelación a los cercanos, al pueblo de Israel, que era el depositario de las promesas del Antiguo Testamento. La segunda revelación de Dios es, mediante la luz de la estrella, a los magos de Oriente. Es decir, a los lejanos, en este caso, a los que están más allá de las fronteras de Israel, a los gentiles, al resto de la humanidad. Las promesas de Dios, de este modo, se revelan como universales, destinadas a todos los hombres de todos los lugares y de todos los tiempos, representados por estos magos venidos de lejos. Estos hombres son también representación de la sabiduría de este mundo cuando es de verdad sabiduría, es decir, cuando busca la luz de la verdad. Por eso, estos tres personajes lo arriesgan todo por seguir la luz que les conducirá a la verdad de Dios. Los magos, dijo el Papa, representan a los pueblos paganos, en particular a todos aquellos que a lo largo de los siglos buscan a Dios y se ponen en camino para encontrarlo. Representan también a los ricos y a los poderosos, pero sólo a los que no son esclavos de la posesión, que no están poseídos por las cosas que creen poseer. Por lo tanto, el camino, eh, sea desde la ignorancia del pobre o desde la sabiduría del poderoso, es siempre único y el mismo, la humildad. Y fue muy interesante cómo continuó el Papa su argumento, porque dijo que el camino de la humildad no solo es el único que conduce a Dios, sino también el único que conduce a lo esencial de la vida ya que solo la humildad nos abre a la experiencia de la verdad, de la alegría auténtica, del conocimiento que cuenta. Sin humildad estamos aislados, estamos aislados de la comprensión de Dios, de la comprensión de nosotros mismos. Es necesario, continuó el Papa diciendo, ser humildes para entendernos a nosotros mismos y mucho más para entender a Dios. Escuchamos cómo explicó esto el Papa Francisco hablando de los magos de Oriente.
4: Los magos podían también ser grandes según la lógica del mundo, pero se hacen pequeños, humildes y precisamente por eso logran encontrar a Jesús y a reconocerlo. Aceptan la humildad de buscar, de ponerse en viaje, de pedir, de arriesgarse, de equivocarse.
1: La humildad, por tanto, es el modo de buscar y encontrar a Dios. El Santo Padre recordó una preciosa oración de San Anselmo para explicar que todo hombre, lo sepa o no, busca a Dios. Dice así esta oración de San Anselmo. Enséñame a buscarte y muéstrate a quien te busca, porque no puedo ir en tu busca a menos que tú me enseñes y no puedo encontrarte si tú no te manifiestas. Deseando te buscaré, buscando te desearé, Amándote hallaré, y hallándote te amaré. Preciosa oración, ¿verdad? Por tanto, concluyó el Papa, todos estamos llamados a hacer como los pastores y los magos. Ese es nuestro camino de la Navidad. Escuchamos de nuevo al Santo Padre.
4: Cada uno cuando se acerca al pesebre, en su casa o en la parroquia, o en su iglesia, donde está, y hace un acto de adoración verdadero. Yo creo que tú eres Dios, que este niño es Dios. Por favor, dame la gracia de la humildad para entenderte, para entendernos.
1: Y finalmente el Santo Padre recordó a los más pobres, con los que Cristo ha querido identificarse místicamente, Francisco relacionó intrínsecamente la búsqueda de Dios y la búsqueda del pobre. Y para ello invitó a todos a pedir la humildad como una gracia de Dios, con estas palabras. Señor, que no sea soberbio, que no sea autosuficiente, que no crea ser yo mismo el centro del universo. Hazme humilde, dame la gracia de la humildad, y con esta humildad yo pueda encontrarte. Porque la persona que no tiene humildad no tiene horizontes delante, Solamente tiene un espejo, se mira a sí mismo. Pidamos al Señor que rompa el espejo y poder mirar más allá, hacia el horizonte, donde está Él. Y además de los pobres, el Papa dijo que, eh, como hizo la estrella con los magos, su deseo era también el de acompañar hasta el portal a todos aquellos que no tienen una inquietud religiosa, ...que no se plantean el problema de Dios o que directamente combaten con la religión. Para que comprendan que el reconocimiento de Dios no va contra la esencia del hombre... ...sino todo lo contrario. Responde a su inquietud de búsqueda de la verdad y sed de infinito que anidan siempre en su corazón. Al final de la audiencia se ofreció, como siempre, un resumen de la catequesis en varios idiomas... El que hizo el Santo Padre en español lo escuchamos a continuación.
5: Queridos hermanos y hermanas, cercanos a la Navidad, reflexionamos sobre el nacimiento de Jesús, que al entrar en el mundo no encontró sitio en la posada. Fueron el ángel y la estrella los que anunciaron y guiaron a los pastores y a los magos hacia él. Y en estos personajes reconocemos a los pobres del mundo que son conscientes de su fragilidad y también a los que teniendo posición o riquezas no viven sometidos a ellas. Su ejemplo nos invita a recorrer la vía de la humildad, la única que conduce hacia el Señor y volver como ellos transformados y glorificando a Dios por las maravillas que habían visto y oído. La estrella, luz creada, nos lleva a adorar a Jesús, verdadera luz del mundo. Y para seguirla hay que buscar, ponerse en camino, correr riesgo, pedir, preguntar e incluso equivocarse. Hoy quisiera llevar a Belén a los pobres que, en palabras de San, Juan, de Juan, de San Pablo VI, son sacramentos de Cristo. Y también aquellos que creen no tener Dios, para que puedan comprender que solo en Él se colman los anhelos y se llega a ser profundamente humanos saludo cordialmente a los fieles de lengua española que el nacimiento de Cristo llene sus corazones y el mensaje de los ángeles pase en la tierra a los hombres que ama el Señor presida sus vidas recordando que en Dios nos ha amado primero que el Señor los bendiga Muchas gracias y Feliz Navidad.
0: es el pastor que guiará a toda la comunidad de los discípulos del Señor. Del documento, el primado del sucesor de Pedro, de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe.
1: ¿Cuántas personas me encuentro o nos escriben al correo electrónico del programa?, y los anteriores eh, programas que he tenido el honor de dirigir aquí en Radio María, hablándonos del bien que les hace nuestra emisora desde que se levantan hasta que se acuestan, incluso tantas personas que la oyen también por la noche, bien por motivos de trabajo, bien porque se desvelan, bien porque les gusta tener también la radio en el horario nocturno. Y ni que decir tiene que me da una alegría inmensa puesto que somos muchos los que colaboramos de una manera voluntaria, lo hacemos con todo el corazón, sirviendo a esa nueva evangelización que solamente puede llegar de una manera eficaz a nuestro mundo a través de los medios de comunicación y especialmente las nuevas tecnologías. En ese sentido, Radio María está siempre en vanguardia. Aquí Radio María España y Radio María en otros lugares que tengo la dicha de conocer y así lo puedo atestiguar, no sobre todo... Radio María Italia. Bueno, pues para que esta hermosísima labor eh, que se lleva a cabo desde Radio María y que llega a los corazones de tantas personas, de tantas almas que están eh, tristes o que están solas o que necesitan un acompañamiento en su vida, bien porque están atravesando un momento de soledad, de tristeza, por la vejez, por el no poder salir, para poder sostener la labor de esta emisora que, como dice tantas veces nuestro director Luis Fernando de Prada, es una emisora que salva vidas, hace falta nuestra colaboración generosa. Igual que en Navidad realizamos regalos a nuestros amigos, a las personas que queremos... Pues qué mejor que también obsequiar a tantas personas que se benefician, que nos beneficiamos de esta radio de la Virgen, con un donativo, el que cada uno buenamente pueda, para que se siga difundiendo la buena noticia del Evangelio y la voz de la Iglesia a través de las ondas de nuestra emisora. Para eso se lleva a cabo la campaña de Adviento y Navidad, y vamos a escuchar precisamente ahora el anuncio que para ello hemos hecho. Es una voz, la de nuestra querida compañera y amiga Yolanda Gómez, la que nos habla ahora de esta campaña de Navidad de Radio María.
0: Estamos celebrando que el Hijo Eterno de Dios, encarnado en el seno de María y nacido en un pesebre, se ha hecho nuestro hermano para llevar a todos los hombres a su auténtica morada, el corazón del Padre. Vayamos todos a Belén, y ayudemos a los hombres que no conocen a Jesús a encontrar el camino al portal. Es lo que intenta hacer Radio María, ser como la estrella que guió a los magos hacia el Salvador. Y para ello necesita la colaboración de todos, que pedimos especialmente en este tiempo navideño. Vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Colabora. Radio María te desea Feliz Navidad.
3: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Después de haber comentado la catequesis del Papa del pasado miércoles... Nos centramos ahora en la intensa actividad que desarrolló el día de Navidad, desde la Misa del Gallo hasta el domingo con motivo de la celebración de la Fiesta de la Sagrada Familia. Vamos por partes. En primer lugar, la Misa de Nochebuena, en el interior de la Basílica de San Pedro. El Papa centró su homilía en los pobres como las personas con las que Jesús al nacer y durante toda su vida más se ha identificado. En ellos, en los pobres, es donde Dios quiere ser honrado, subrayó Francisco, y nos dijo que en torno al nacimiento de Jesús sólo tengamos un temor, el de ofender el amor de Dios, herirlo despreciando a los pobres con nuestra indiferencia. Jesús los ama con cariño y un día nos recibirán en el cielo, dijo». Al día siguiente, el sábado, día de Navidad... ...el Santo Padre apareció en el balcón central... ...de la fachada de la Basílica de San Pedro... ...donde una gran multitud se congregaba en la Plaza Vaticana... ...y más aún eran, o éramos, las personas que seguíamos... ...la retransmisión por la televisión, la radio o internet. ¿El motivo? Pues la solemne bendición urbi et orbi... ...con la que el Papa otorgaba indulgencia plenaria a todos... ...presentes físicamente... ...o a través de los medios de comunicación. Esa bendición conlleva también un recuerdo del Papa... ...hacia los lugares del mundo que atraviesan especiales dificultades... ...de conflictos, guerras, persecuciones... ...o falta de libertad o de derechos humanos. Y así fue recordando uno a uno los diversos continentes... ...haciendo especial referencia a las situaciones en África, Oriente Medio y Asia... El domingo apareció de nuevo para rezar el ángelus y hablarnos sobre la familia. Jesús quiso estar como nosotros insertado en la red de afectos familiares y recorrer nuestra historia que encuentra sus raíces en la familia, en todo lo que hemos recibido de pequeños y nos ha hecho ser lo que somos más allá de los bienes materiales. Si cortamos las raíces familiares, la vida, dijo el Papa, se seca. Francisco eh, nos dijo una cosa muy interesante, que hacer familia se aprende cada día. Y el mismo Evangelio nos enseña las dificultades de la Sagrada Familia, cómo las atravesaron y las vencieron juntos. No hemos de imaginarnos a la Sagrada Familia simplemente por las imágenes que hacemos de ella, sino poniéndonos en su piel y contemplando las angustias, por ejemplo, que tuvieron que pasar ...sin Jesús que había quedado en el templo durante tres días. María y José, una vez que lo encontraron... ...y Jesús les dio la respuesta de que debía ocuparse de las cosas de Dios... ...ellos no entienden, necesitan tiempo para comprender, dijo el Papa. Y así es para nosotros también. Cada día en familia hay que aprender a escucharnos y a comprendernos. Es el reto cotidiano que se gana con la actitud adecuada con pequeñas atenciones, con gestos sencillos, cuidando de los detalles de nuestras relaciones, concluyó el Papa. Y se fijó en este detalle de la Virgen María cuando encontraron a Jesús en el templo. Ella dijo a Jesús, tu padre y yo te buscábamos angustiados. El Papa dijo, nombró primero a San José y después ella. No yo y José, sino al revés porque en las relaciones familiares siempre ha de ir primero el tú y después el yo. Pero el Papa no se limitó este domingo de la Sagrada Familia al Ángelus para hablarnos de la familia, sino que lo hizo también con la publicación de una sencilla carta a los matrimonios con motivo del Año de la Familia que estamos celebrando. Leo ahora algunos de los párrafos más destacados de esta carta. Con ocasión del año de la familia Amoris Leticia, me acerco a ustedes para expresarles todo mi afecto y mi cercanía en este tiempo tan especial que estamos viviendo. Siempre he tenido presente a las familias en mis oraciones, pero más aún durante la pandemia, que ha probado duramente a todos, especialmente a los más vulnerables. El momento que estamos pasando me lleva a acercarme con humildad, cariño y acogida a cada persona, a cada matrimonio y a cada familia en las situaciones que están experimentando. La relación con Dios nos moldea, nos acompaña y nos moviliza como personas y en última instancia nos ayuda a salir de nuestra tierra, en muchas ocasiones con cierto respeto e incluso miedo a lo desconocido. Pero desde nuestra fe cristiana sabemos que no estamos solos, ya que Dios está en nosotros, con nosotros y entre nosotros, en la familia. Las distintas situaciones de la vida, el paso de los días, la llegada de los hijos, el trabajo, las enfermedades, son circunstancias en las que el compromiso que adquirieron el uno con el otro hace que cada uno tenga que abandonar las propias inercias, certidumbres, zonas de confort, y salir hacia la tierra que Dios les promete, ser dos en Cristo, dos en uno, una única vida, un nosotros en la comunión del amor con Jesús vivo y presente en cada momento de su existencia. Dios los acompaña, los ama incondicionalmente, no están solos. El primer ámbito de la educación sigue siendo la familia, en los pequeños gestos que son más elocuentes que las palabras. Educar es, ante todo, acompañar los procesos de crecimiento. Es estar presentes de muchas maneras, de tal modo que los hijos puedan contar con sus padres en todo momento. Por otra parte, y como ya he señalado, la conciencia de la identidad y la misión de los laicos en la Iglesia y en la sociedad ha aumentado. Ustedes tienen la misión de transformar la sociedad con su presencia en el mundo del trabajo y hacer que se tengan en cuenta las necesidades de las familias. Por tanto, los exhorto, queridos esposos, a participar en la Iglesia, especialmente en la pastoral familiar. Se necesita una nueva creatividad para expresar en los desafíos actuales los valores que nos constituyen como pueblo en nuestras sociedades y en la Iglesia. Pueblo de Dios. La vocación al matrimonio es una llamada a conducir un barco incierto, pero seguro por la realidad del sacramento en un mar a veces agitado. No olvidemos que a través del sacramento del matrimonio Jesús está presente en esta barca. Él se preocupa por ustedes, permanece con ustedes en todo momento en el vaivén de la barca agitada por el mar. Solo abandonándose en las manos del Señor podrán vivir lo que parece imposible. Fue justo en medio de una tormenta donde los apóstoles llegaron a reconocer la realeza y la divinidad de Jesús y aprendieron a confiar en Él. Vivan intensamente su vocación. No dejen que un semblante triste transforme sus rostros. Su cónyuge necesita de su sonrisa. Sus hijos necesitan de sus miradas que los alienten. Los pastores y las otras familias necesitan de su presencia y alegría la alegría que viene del Señor. Bien, pues ahí quedan estos párrafos de la Carta del Papa a las familias con el deseo que todos los matrimonios que nos escuchan la puedan leer entera. Es fácil de encontrar. Basta con que pongan en su navegador de internet Carta del Papa con ocasión del Año de la Familia. Vamos a escuchar ahora eh, y dedicar... Esta canción a todas las familias, pensando especialmente, como nos ha dicho el Papa, en todas las familias que se encuentran en dificultad, para que el amor de Dios y el ejemplo de la Sagrada Familia les aliente en sus dificultades.
6: hacia ti, me vuelvo a enamorar, de golpe enciendes la ciudad. alas a mi corazón. Oh, oh, oh. Tu amor me hace bien, escribes una historia y en tus manos a mi paz.
3: La voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Hemos repasado los mensajes navideños que el Santo Padre nos ha dirigido en estos últimos días. Y ahora vamos a mirar hacia adelante, hacia el comienzo del 2022, que todos nos deseamos sea próspero y que comenzará Dios mediante dentro de tres días. Como saben, el primer día del año, además de celebrarse la solemnidad de Santa María Madre de Dios, la Iglesia celebra también la Jornada Mundial de la Paz. Este año será la 55 edición de esta jornada, que fue instituida por San Pablo VI en el año 1967. Es lógico, justo y sobre todo necesario que al comenzar un nuevo año los deseos de paz no se queden solo en deseos sino que todos miremos hacia lo alto y pidamos a Dios el don de la paz para el mundo. La paz que ha traído Jesús, pero que el pecado del hombre frena y destruye. El mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz de este año tiene por título Diálogo entre generaciones, educación y trabajo, instrumentos para construir una paz duradera. Francisco nos propone estos tres elementos para formar una paz verdadera y estable. Y lo primero que hace en su mensaje es recordarnos la visión positiva y optimista que nos ofrece la Sagrada Escritura a través de los profetas que nos hablan del Mesías como el mensajero que nos trae la paz. Y ese mensajero ya ha venido, ya ha nacido. Y precisamente es anunciado por los ángeles como cumplimiento de esa promesa de paz. Paz a los hombres que ama el Señor. El Papa nos recuerda dos principios fundamentales que no podemos olvidar. Primero, que la paz es tanto un don de lo alto como un fruto de un compromiso compartido. Y segundo, que todos estamos llamados a colaborar con la construcción de un mundo más pacífico, partiendo del propio corazón y de las relaciones en familia, en la sociedad y con el medio ambiente, hasta las relaciones entre los pueblos y entre los estados. Y, seguidamente, nos ofrece estos tres elementos indispensables para la paz. El diálogo entre las generaciones, la educación y el trabajo. Veamos brevemente lo que el Papa nos dice de cada uno de ellos. En primer lugar, nos habla del necesario diálogo intergeneracional, que se ha de dar si queremos tener un mundo en paz. Es decir, un diálogo entre las generaciones adultas y los jóvenes. Esto es especialmente importante hoy día porque con la crisis de la pandemia se han acentuado las desconfianzas de unos con otros y todos tenemos la tentación de refugiarnos en mundos privados y aislarnos. El desarrollo tecnológico y económico ha propiciado una mayor distancia entre las generaciones mayores y las más jóvenes. Los jóvenes normalmente llevan ventaja en la comprensión y manejo de de los medios modernos que avanzan vertiginosamente, mientras que carecen de la experiencia de la vida y la sabiduría de los años que acumulan los mayores. Por eso se necesitan unos y otros, para el bien y la paz en el mundo. Lo dice así el Papa Francisco. Los grandes retos sociales y los procesos de construcción de la paz no pueden prescindir del diálogo entre los depositarios de la memoria, los mayores, ...y los continuadores de la historia, los jóvenes. Tampoco pueden prescindir de la voluntad de cada uno de nosotros... ...de dar cabida al otro, de no pretender ocupar todo el escenario... ...persiguiendo los propios intereses inmediatos... ...como si no hubiera pasado ni futuro. La crisis global que vivimos nos muestra que el encuentro... ...y el diálogo entre generaciones es la fuerza propulsora... ...de una política sana que no se contenta con administrar la situación existente con parches o soluciones rápidas, sino que se ofrece como una forma inminente de amor al otro, en la búsqueda de proyectos compartidos y sostenibles. Hasta aquí las palabras del Papa. Por lo tanto, si sabemos practicar este diálogo intergeneracional, estaremos bien arraigados en el presente y con la capacidad de asomarnos tanto al pasado como al futuro, para aprender cada día y poder construir la paz. En segundo lugar, el Papa nos habla del papel fundamental de la instrucción y la educación para la consecución de la paz. Es decir, que la ignorancia y la educación precaria son camino seguro de conflictos y enfrentamientos humanos. La paz conlleva un desarrollo humano integral. Por lo tanto, la instrucción y la educación son las bases de una sociedad cohesionada, civil, capaz de generar esperanza, riqueza y progreso. El Santo Padre se lamenta una vez más que las inversiones en armamento superen con mucho a las que se realizan en educación, en el cultivo y la formación de las personas para construir un mundo mejor. Francisco cita varias veces a lo largo de su mensaje la encíclica Fratelli Tutti, recordándonos lo que nos dijo en ella. Por ejemplo, leo textualmente que un país crece cuando sus diversas riquezas culturales dialogan de manera constructiva. La cultura popular, la universitaria, la juvenil, la artística, la tecnológica, la cultura económica, la cultura de la familia y de los medios de comunicación. Fin de la cita. Así es. Y esto que el Papa nos dice... ...vemos que es un problema patente en nuestra sociedad... ...la precaria educación de las jóvenes generaciones... ...las leyes que parecen no fomentar mucho el esfuerzo y el estudio... ...sino más bien lo contrario... ...y esto, señala el Papa, va en detrimento en última instancia de la paz... ...porque no vamos a formar ciudadanos libres, fuertes... ...con capacidad y espíritu crítico para mejorar el mundo... ...sino personas conformistas y manipulables con las que las ideologías y los poderosos de este mundo pueden seguir cometiendo injusticias y propiciándose así los conflictos, la ley del más fuerte, la desigualdad entre los seres humanos. Creo que es muy importante, por tanto, esta relación directa que ofrece el Papa entre la educación e instrucción de las personas y la paz. Y además del diálogo intergeneracional y la educación, en tercer lugar, el Papa Francisco señala el trabajo como un instrumento necesario para la consecución de la paz. Está claro, si falta el trabajo, la persona humana no se puede realizar y en la sociedad se va desarrollando un cáncer que la enferma cada vez más y destruye la paz social. Además, el trabajo es el lugar donde aprendemos a ofrecer nuestra contribución por un mundo más habitable y hermoso. La persona que no encuentra trabajo se ve privada de esta contribución social. El Santo Padre nos señala, además, que a las dificultades propias del crecimiento laboral en nuestro mundo se han sumado las derivadas de la situación provocada por la pandemia. Millones de actividades económicas y productivas han quebrado. Los trabajadores precarios son cada vez más vulnerables. Muchos de aquellos que desarrollan servicios esenciales permanecen aún más ocultos a la conciencia pública y política. La instrucción a distancia ha provocado en muchos casos una regresión en el aprendizaje y en los programas educativos. En fin, todas estas son situaciones que el Papa denuncia fundándose siempre en la doctrina social de la Iglesia, que nos enseña que el trabajo es la base sobre la cual se construye en toda comunidad la justicia y la solidaridad. Y citando de nuevo otra de sus encíclicas, en este caso Laudato Si, nos recuerda igualmente que no debe buscarse que el progreso tecnológico reemplace cada vez más el trabajo humano, con lo cual la humanidad se dañaría a sí misma. El trabajo es una necesidad, parte del sentido de la vida en esta tierra, camino de maduración, de desarrollo humano y de realización personal. Concluye el Papa su mensaje de la Jornada Mundial de la Paz... ...con el llamamiento dirigido especialmente a los gobernantes... ...y a los que tienen mayores responsabilidades... ...en el desarrollo integral de la humanidad... ...para que sigan avanzando juntos... ...con valentía y creatividad por estos tres caminos... ...el diálogo entre las generaciones... ...la educación y el trabajo. Que sean cada vez más numerosos, dijo el Papa... ...quienes sin hacer ruido... Con humildad y perseverancia se convierten cada día en artesanos de paz. ...no podemos olvidar en el tiempo de Navidad a nuestros seres queridos... ...y en este programa de la, de la voz del Papa... ...no podemos olvidar por supuesto la voz de nuestro Papa Emérito... ...el querido Benedicto XVI... ...que a sus 94 años sigue ofreciendo como nos prometió... ...su vida por la Iglesia... ...su oración por todos y cada uno de nosotros... ...en ese silencio de su retiro como Papa Emérito pero también con esa fecundidad y con ese legado que no olvidamos nunca. Vamos a eh, repasar, si les parece, algunas de las frases de sus discursos navideños. Eh, en este audio que he encontrado por internet, que tiene una música de fondo, el audio en alguna ocasión no se oye del todo bien, pero bueno, no he querido por ello dejar de ponerlo puesto que es un gozo muy grande escuchar la voz del Papa Emérito Benedicto XVI y eh, sus mensajes navideños, algunos de sus mensajes navideños, que nos dirigió hace unos años. Lo escuchamos.
7: Las celebraciones litúrgicas de estos días nos han permitido de vivir de un modo misterioso pero real la entrada del Hijo de Dios en el mundo, ya que éstas no son un simple recuerdo de algo pasado, sino que hacen presente esos misterios de gracia. La Navidad es la primicia del misterio pascual, la cruz y la Resurrección presuponen la encarnación, en la que la carne se convierte en instrumento de la salvación. En esta perspectiva unitaria del misterio de Cristo, la visita al pesebre, orienta hacia la Eucaristía, en donde encontramos realmente presente a Cristo crucificado y resucitado. La Navidad no nos propone solo unos ejemplos para imitar, sino que nos invita a dejarnos transformar por aquel que ha asumido nuestra carne. La manifestación de Dios tiene como finalidad nuestra participación en la vida divina, la realización en nosotros del misterio de su encarnación.
1: Llegamos así, queridos hermanos, al final de nuestro programa de hoy, en la octava de Navidad, en el Día de los Santos Inocentes, pidiéndole al Señor, por medio de estos santos niños que murieron en nada más nacer, que se respete y se valore la vida siempre en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en todos nuestros países. Que la cultura de la vida venza finalmente a todas esas amenazas ...que se ciernen siempre sobre la humanidad... ...especialmente sobre los niños no nacidos. En nuestro programa de hoy hemos tenido ocasión... ...de repasar los contenidos de la última catequesis del Papa... ...en la audiencia del miércoles pasado... ...también de las eh, principales celebraciones navideñas... ...presididas por el Santo Padre Francisco... ...la Misa del Gallo... Y ...su bendición Urbi et Orbi... ...el Angelus del domingo pasado... ...así como... ...ese mensaje dirigido a los matrimonios... ...con motivo del Año de la Familia... ...con motivo del quinto aniversario... ...de la exhortación a Moris Leticia. También hemos tenido ocasión de conocer ya... ...el mensaje eh, para la Jornada Mundial de la Paz... ...que se celebrará el eh, Día de Año Nuevo... ...el Día de la Solemnidad de la Virgen Madre de Dios... ...el 1 de enero. Y finalmente, como hemos escuchado también... ...hemos tenido ocasión de oír al Santo Padre Emérito... ...al Papa Benedicto XVI... ...concretamente algunas de sus enseñanzas... ...en sus discursos en Navidades de años pasados... ...nos queda ahora recordarles... ...como hacemos todas las semanas... ...ese correo electrónico del programa... ...al que nos pueden dirigir... ...sus preguntas, sus sugerencias... ...sus comentarios... ...todo ello servirá para mantenernos unidos durante la semana para mantenernos siempre a la escucha de esa voz del Papa que debe ser guía para nuestra vida cristiana, para nuestra comunión eclesial. El correo es, ya lo saben bien, la voz del Papa, todo junto, la voz del Papa, arroba radiomaria.es. Y recordarles también que pueden descargarse nuestros programas eh, para oírlos o para compartirlos con amigos. Entrando en el podcast de la página oficial de Radio María, www.radiomaria.es Bien amigos, pues deseándoles de todo corazón una feliz semana y un feliz final del año 2021 y comienzo del 22 lleno de bendiciones del Señor, nos despedimos y escuchamos como siempre la bendición y la felicitación de Navidad de la voz del mismo Papa Francisco. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
5: Les deseo lo mejor, que Dios los bendiga. Y no se olviden de rezar por mí. Gracias.